0: v začiatkoch je to samozrejme väč- všetci alebo väčšina z nás sa snaží uh, z nás myslím online podnikanie alebo akonkoľvek podnikaní snažíš sa fungovať na veciach, ktoré sú bodovo bezplatné a tak ďalej, lenže veľmi rýchlo prídeš na to, že ti to nestačí. Už dávnejšie predtým som sa učila a naučila, že to najzásadnejšia je investícia do seba. A získala som skúsenosť, že aj keď som už nemala poriadne peniaze, ale tie posledné som dala do investície, ktorá bola do mňa, to znamená vzdelávanie primárne. A to ma posunulo ďalej. Osobne si myslím, videla som to a verím v to, že žiadne peniaze, nekazaj charakter a moc nekorumpuje, oni iba znásobujú to, čo v tom človeku už je. Takže už keď máme v sebe nejaké tendencie k správaniu, ktoré nie je úplne dobré, vhodné a tak ďalej, no tak áno, tie peniaze alebo moc ti k tomu pomôžu. Ale keď máš absolútne jasno vo svojich hodnotách, vieš kto si, vieš po čom ideš, tak peniaze sú absolútne nádherný nástroj, ktorý ti môže pomôcť doniesť veľa dobrá do svojho života, ale aj do života iných ľudí.
1: Milí poslucháči, dobrý deň. Vítajte pri ďalšej epizóde série Na rovinu o peniazoch. Som Andrea Saxunová a moje pozvanie prijala osoba, ktorá sa celý svoj profesionálny život venuje primárne vzťahom a komunikácii. Na svojom webe píše Mojím veľkým darom je to, že si ľahko získam dôveru a viem relatívne rýchlo preniknúť do podstaty a hĺbky akéhokoľvek človeka. Ako sa ma hovorí, počas svojej kariéry som laicky povedané dávala dokopy z nepriateľenej strany rôzneho druhu. Dovolte mi privítať Luciu Klapáčovú, osobnú koučku a expertku na vzťahy, disciplínu a odvahu. Lucia, vitaj.
0: Ahoj, adi, ďakujem veľmi pekne a všetkých pozdravujem. Uh,
1: Lúcka, priznám sa, že keď som si robila prípravu na tento rozhovor, mala som obrovský problém, čo všetko obsiahnuť v rámci tvojho predstavenia. Uh, pretože je toho tak strašne veľa, že niečo vynechať by bola škoda, ale zase, ak by som skutočne mala povedať všetko, tak asi by som viedla tento podkaz polhodinový minimálne uh, monolog, aj to by nám nestačilo. Uh, tak ja načrten teda, čo si robila v minulosti a ty nám môžeš povedať, ako tvoja kariéra vyzerá teraz. Takže 16 rokov si pracovala v domácej a zahraničnej politike a to na vysokých pozíciách, Jednak ako šéfka zahraničného oddelenia SDKU DS ešte počas vlády Mikuláša Zurindu, neskôr ako riaditeľka kancelárie štátneho tajomníka na ministerstve zahraničia, a to počas vlády Ivety Radičovej, či neskôr ako riaditeľka kancelárie primátora Bratislavy počas volebného obdobia Ivanej Srovnala. V posledných dvoch menovaných pozíciách si priamo alebo nepriamo riadila niekoľko 100 zamestnancov. Pôsobila si aj ako expertka Európskej únie v konfliktných zónach na Kaukaze, viedla si projekty na Západnom Balkáne a v Strednej Ázii. Ako perličku môžem spomenúť, že si spolupracovala aj s našim nedávnym hostom Ivanom Miklošom, viedla si jeho osobný kampaňový volebný tím ešte v rámci sdk a potom ste boli tiež kolegovia v projekte Mesa 10. Máš titul PhD z európskych štúdií a hovoríš šiestimi jazykmi. Tak, milí poslucháči, myslím si, že som vzbudila zvedavosť vo vás teraz dostatočnú. Tak, Lucia, povedz, čomu sa venuješ v súčasnosti? Lebo ty si sa od tejto politickej kariéry odklonila a vybrala si sa úplne iným smerom. Povedz nám, akým.
0: Ďakujem, Adi, veľmi pekne. <laughs> Celkom sa pobavila, keď si to, keď si to krásne vymenúvávala. Teraz akurát nedávno, pred pár týždňami, sme... Som ale rozhovor s jednou z našich bank na Slovensku, pretože pre nich pripravujem prednášky a keď sme skončili tú obsahovú časť, tak oni, že prosím vás a mohli by ste nám ešte povedať, koľko máte rokov, keď ste už toľko toho stihli. To bolo tak rozkošné, úplne hovorím. Áno, ja viem, začala som veľmi skoro, takže to je preto. A áno, ako si povedala, politika, politický život, domáci, zahraniční bol sruba. Viac menej 16 rokov začala som na vysokej škole ešte počas štúdí a pred niekoľkými rokmi som si povedala, že to bolo úžasné, fantastická skúsenosť, milujem to, ale je čas ísť svojou vlastnou cestou, je čas ísť svojou vlastnou kožou na trh a vytvoriť niečo, čo, za čo budem sama zodpovedať a bude v mojich vlastných rukách a zároveň mi to dá aj slobodu, pretože politická služba je služba, môže si o tom hoci kto myslieť svoje, ale ten, kto si to naozaj vyskúšal a myslel to naozaj fakt, že zhlbky srdca postavené na svojich hodnotách, tak vie, že... Si to berie daň. Takže som si povedala, že dobre, stačí a budem robiť to, čo som vždy robila, to boli vzťahy, ale z úplne iného uhla pohľadu. Takže z politických, z toho, čo sme predtým budovali, Európu, krajinu, mesta a podobne, som sa rozhodla sústrediť na ľudský život a konkrétne na život žien. A, a ešte konkrétnejšie na život tých žien, ktoré boli ako ja vtedy šikóne, schopné, úspešné, kade-tade po celom svete, ale nešlo im to v osobnom živote, pretože na to existujú dôvody. Je veľký dôvod na to, prečo, prečo sa nám vo vzťahoch nedarí a prečo práve žena sa vo vzťahoch nedarí v dnešnej dobe. Ja som si povedala, že to keľo, chcem zistiť, o čom to je, prečo to tak je. Takže som sa do toho vrhla, začala som sa veľmi intenzívne vzdelávať po svete a keď už niečo mám robiť, tak s najlepšími, to som takisto bola naučená vždy, zrovno do podstaty vecí, k zdroju. Takže... A začala som trénovať ju Anthonyho Robinsa a jeho, s jeho osobným týmom. Dodnes veľmi úzko spolupracujem, pracujem vlastne pod supervíziou jednej z najlepších, psycholo- najznámejších, najväčších mien psychológií na svete s pani Sklema Anthony Anthonyho Robinsa, vlastne najbližšou spolupracovníčkou, čo sa týka mentorovania a koučovania. Prešla som rôznymi ďalšími tréninkami a kurzami, kade tade vlastne v rôznych častiach sveta a priniesla som a stále prinášam permanentne toto know-how naspäť domov. Takže v roku 2019 som založila svoje vlastné podnikanie. Ono už som ho mala dávnejšie, ale toto konkrétne, čo sa týkalo iba vzťahov, tak zašlo v roku 2019. Vytvorila som vlastný mentoringový program, ktorý dnes už beží už to vlastne takmer dva roky. Volila sa mentoringový program Vzťah, kde sa teda primárne venujeme vzťahom na rôznych úrovniach. A dnes sme asi najrýchlejšie rozvíjajúce sa koučovacia, mentrovacia spoločnosť zaoberajúce sa vzťahmi na Slovensku a v Česku, pretože pôsobím aj v Česku. Mhm.
1: Čiže tá hlavná domena tvoja, ktorá vlastne prešla z politickej do tej súkromnej sféry, je komunikácia. Ne? To je tá vlastne tvoja hlavná zručnosť, keď sa to vzťahy. tak dá
0: Primárne vzťahy a komunikácia na ne pretože tá s tým samozrejme nesmierne
1: súvisí. Mhm. Okay. Náš podcast sa volá na rovinu o peniazoch a my sa snažíme, aby naše rozhovory s tou témou peniazy nejako súviseli, ale hľadáme aj rôzne náhľady na ne. Čiže ja by som viedla teraz náš rozhovor tým smerom, že ty si človek z úplne inej branže a dostaneš sa teda k tomu, že začneš robiť life coacha a teraz aká cesta vedie k tomu z hľadiska financií. Nejaké začiatky určite sú vždy ťažké, ale niekto by si pomyslel, že tak life coach vlastne ide predávať svoje nejaké duševné vlastníctvo, tak vie to robiť, otvorí si notebook doma a ide coachovať, že by to mohli byť náklady možno nulové pre niekoho. Ale samozrejme vieme, že v žiadnom podnikaní to takto nejde. Takže skús nám povedať, aké náklady boli spojené s rozbehnutím tvojho biznisu. Možno nejaká tvorba webstránok, viem, že si nejakú knihu online na začiatku vydávala, porozpráva nám. Mm-hmm,
0: jasné, Jadi. Áno, je to krásne. Aj ľudia, ktorí učia online biznis alebo online podnikanie, tak často používajú argument, že online biznis je úžasný, pretože tam predsa nie sú žiadne náklady. Nie je to pravda. Keď niekto z vás chce začať online podnikať, absolútne to podporujem, ale prosím neverte tomu, že náklady sú nul nie sú, nie sú a my sa k tomu ešte dostaneme ďalej. V každom prípade samozrejme je to niečo úplne iné, ako keď vyrábaš notebook alebo pohár, alebo nejakú naozaj fyzickú vec. Takže áno, tá marša je úplne niekde, inde, to je pravda, ale zase závisí to v akomsi štádiu a o tom budeme hovoriť. Ale áno, Adi, na začiatku, no tak samozrejme, najväčšie investície sú primárne do vzdelávania. Myslím, že to je tiež jedna z tvojich otázok, áno, takže to preberieme ďalej. Uh-huh. Takže je to vzdelávanie absolútne. No a potom, ale samozrejme nie len vzdelávanie obsahové, ale aj vzdelávanie podnikate. Pred, podnikania, pretože ako si povedala, pre mňa to bolo niečo, čo som sa musela naučiť úplne od začiatku. Ja som nevedela vôbec nič, ja som netušila, ako sa robí vďaka uh, web stránka, a netušila som vôbec, ako sa robia fakturačné systémy a veci a akým spôsobom vôbec predávať. Takže vôbec nič z toho, to bolo všetko, čo som sa musela učiť úplne od začiatku. Ale keby som sa naozaj vrátila iba čisto k tým takým nákladom, že si odmyslím vzdelávanie, k nákladom ako takým. Na začiatku tak um, je to um, najväčší, najväčší náklad zo všetkého, je tvoj vlastný čas. A to je ten najväčší problém a, a je to jeden z najväčších dôvodov, prečo sa ľuďom často podnikanie nepodarí. Pretože mnohí si povedia, potrebujem predsa z niečoho žiť, čo je absolútna pravda. A ja som potrebovala, musela som z niečoho žiť, mala som veľké náklady, niekoľko hypotéke, proste klasika veci, ako mnohí z nás majú. A, ale zároveň som vedela, že keď chcem naozaj začať poriadne niečo robiť, tak to neurobím po večeroch. Pretože keď už niečo robím, tak to robím. Áno, možno nemala som nikdy prácu, ktorá bola od 8. do 4. Tým nechcem povedať, že je na tom niečo zlé. Keď ju niekto má, tak pravdepodobne má šancu viac, viacej sa potom venovať rozvoju niečoho nového. Ja som to takto nemala. Profesie, ktoré som mala, boli vždy od rána do noci, víkendy, večery. Takže som vedela, že keď chcem rozbehnúť potikanie, tak musím začať tak, že mám úplne čistý stôl a padlo do toho aj to, že sme vlastne skončili, kamp- teraz skončila kampaň, prehrali sme voľby a povedala som si, dobre, došiel pokyn, signál, stačilo, idem od začiatku. Takže môj prvý náklad boli moje životné náklady, každome začné, ktoré som musela mať na určitú dobu, kedy som si povedala, že to je to, čo ja naozaj potrebujem a dávam si túto dobu na to, že aby som sa dostala príjmovo už aspoň na takú úroveň, že dokážem si zaplatiť veci, ktoré potrebujem. Pre mňa to bolo 6 mesiacov.
1: Mhm. Takže som
0: sama sebe dala 6 mesiacov a to sú prvé náklady, o ktorých naozaj musím ktoré hovoriť. vychádzali z úspor. Jasné, ktoré vychádzali z úspor. Hey, hey, presne tak. Takže to bola veľmi dôležitá vec. No a, potom, no a potom čo? No a potom v tých začiatkoch je to samozrejme, ak všetci, ale väčšina z nás sa snaží, a z nás, myslím, online podnikanie, alebo v akomkoľvek podnikaní, snažíš sa fungovať na veciach, ktoré sú povedzme bezplatné a tak ďalej. Lenže veľmi rýchlo prídeš na to, že ti to nestačí. Áno, jasné, Zoom síce nestojí nič, do 40 minút, lenže keď chceš robiť webinár na hodinu a pol, už si ho musíš zaplatiť. Uh-huh. Stránka má nejaký hosting. Keď to nevieš, keď nevieš, ako sa robí, tak si musíš zaplatiť niekoho, kto to pre teba spraví, alebo sa to musíš naučiť sama, čo je zase ďalší čas a samozrejme ďalšie náklady na, na vzdelávanie mm-hmm. tohto typu. Potom o nedlho pochopíš, že aj tak to nejde, takže musíš <laughs> začať s mentormi a podobnými vecami. Takže uh, takéto záležitosti boli a, um... Uh, neviem, akože, ak by som ti mala povedať číslo, keby si naozaj chcela číslo, tak kľudne môžem. Moje mesačné náklady v tej dobe boli niekde zrovna okolo povedzme 2000 eur. Povedala som si, že 2000 eur je pre mňa minimum, to je niečo, čo musím mať, takže to bolo s úspor. úsporom. A zároveň sa vedela, že tu 6 mesiacov sa musím dostať minimálne na takú úroveň, pretože inak si budem, sa budem musieť vrátiť vlastne mm-hmm. naspäť do toho, čo bolo. A plus k tomu, môžu, že nejaké operačné na začiatku podotýkam, nejaké operačné veci, môže že nejakých 100, 200, 300 eur na základe toho, čo to práve v tej konkrétnej chvíli mm-hmm. bolo. Ale samozrejme, čím viac
1: na začiatku podnikali tým sú tie náklady nižšie, ale myslím, že to tiež je ešte <laughs> na vecku, ktoré prídeme. Uh, si vzdelanie, aj to teda, že sa mu budeme venovať v tomto ďalšom kroku. Ty si spomenula také zvučné mená, ktoré zase školia teba, alebo sú tvojimi mentormi, už len keď si zoberieme Antonio Robinsa, ktorého určite strašne veľa ľudí pozná, kto nie, tak Anthony Robins je jeden z top svetových spíkrov, američan, hej, top svetových na svete. Chodia tisíce ľudí na jeho semináre, Ale viem aj to, že tie jeho prednášky sú aj veľmi drahé. Že skutočne to nie je lacná záležitosť nechávať sa vzdelávať takýmto človekom. Chodí tam sa vzdelávať iba fakt, že topka, ktorá veľmi chce a ktorá si to aj vie zaplatiť. Čiže v tejto oblasti si sa tiež musela niekam posunúť. Ale predpokladám, že... na toto možno až tak úspory niekomu nemusia stačiť. Stalo sa ti, že si musela aj napríklad požičať, zadlžiť sa nánovo, okrem si spomínala nejaké hypotéky, aby si vedela potiahnuť vzdelávanie až na takejto vysokej úrovni? Mm-hmm. Alebo čo si mala v hlave, keď si si predala, že chcem sa učiť od najlepších, ale pre Boha strašne veľa to stojí a teraz kde na to vezmem, čo ti tak išlo v hlave? Mm-hmm.
0: Fantastická otázka, dia ja myslím si, že veľmi zásadná, lebo od toho, ako sa pozeráme na tieto záležitosti, sa takisto odráža veľa z nášho úspechu, alebo z toho, či úspejeme, alebo neúspejeme, asi v čomkoľvek v živote, ale povedzme, napríklad aj v podnikaní. A už, už dávnejšie predtým som sa učila a naučila, že je to najzásadnejšia je investícia do seba. A získala som skúsenosť, že aj keď som už nemal poriadne peniaze, ale tie posledné som dala do investície, ktorá bola do mňa, to znamená vzdelávanie primárne, a to ma posunulo ďalej. Pamätám si obdobie, keď som bola ešte pár rokov predtým, lebo no toto nebolo moje prvé podnikanie, teda ešte, chcem to <laughs> niekoľko ich zlyhalo predtým. A uh, Ocitla som sa napríklad v situácii, keď som fakt už, už, už nemala financie, nemala som stabilnú, stabilné, stabilné príjmy v tom zmysle, pretože keď sme v politickom živote, tak veľmi závisíme od obdobia. A keď sme práve po vláde, tak je to fajn, že tá vláda môže padnúť. A potom čo? To už je zase iný pohľad na vec, ktorý väčšina ľudí nejak neberie do úvahy, ale to bola naša situácia, takže som sa veľmi rýchlo učila prispôsobovať sa a učiť sa nejakým spôsobom starať o seba, fungovať projektovo. Veľmi rýchlo som si zvykla nefungovať od výplaty k výplate. Tak som to v podstate nikdy nemala, alebo mala krátke obdobia a tým pádom som veľmi potrebovala asi zaistiť zdroje z niekoľkých, teda finančné príjmy z niekoľkých zdrojov. To bolo takisto pre mňa veľmi dôležité. Takže sa nestalo, že by keď jeden vypadol, tak proste nemám ďalší a takýmto takým spôsobom sa zabezpečovať. A tým pádom som... Ale, ale ocitla som sa v situácii, keď som vedela, že dobre, tak mám naozaj posledných pár tisíc na čo aj 2-3 mesiace, ale je tu trénik, povedzme, od Roberta Takého v Amerike, finančné vzdelávanie. si, idem a investujem do toho a vždy sa mi to vyplatilo. Takže je to taký leap of faith, taký ten skok dôvery, keď si povie, že verím v to, že keď, mi, keď to urobím, tak mi to prinesie ďalšie vlastne príjmy alebo čokoľvek, čo tým sleduje. A to sa presne stalo aj čo sa týka Anthonyho Robinsa. Takže nie, nikdy som sa nemusela zadlžiť v tomto zmysle. Nikdy. A teraz samozrejme, okrem spomínaných hypoték, ktorých mám požehnane, ale to považujem za fantastickú vec, že existujú systémy, ktoré nám dokážu požičať peniaze, s ktorými my potom vieme pracovať ďalej. Pre mňa to je fanta- akože úžasné, že to existuje. Samozrejme, potrebujeme mať vzdelávanie a potrebujeme mať ľudí, ktorí nám v tom poradia. Nesmierne je dôležitá vec. Poznám takých. Uh-huh. No ale tak iste. Uh, Takže. Uh, Povedala som si, že dobre, áno, mám teda peniaze na niekoľko mesiacov života, ale veľkú časť toho, čo som mala, som práve investovala do práve do tréningu ja sa v tej dobe RMT, robins Madanes training, bol v sruba okolo niekde okolo 5000 dolárov, taký ten, ten jeden z tých hlavných mentorov, mentorovacích a košovac, košovacích tréningov a ja som si povedala, že idem do toho. Podstatné ale bolo to, že som vedela, že to nerobím len preto, lebo idem na tom zarábať peniaze, ale preto, že to robím pre seba. Že je to dôležité pre mňa. A to je aj to, čo robím v mojom podnikaní vo všetkom. Robím len to, čo mám vyskúšané na sebe, čo viem, že pre mňa funguje, čo viem, že mne zmenilo život a na základe toho postupujem ďalej. Takže zhruba v takýchto sumách sa to pohybovalo vtedy, ale nie. Bolo to niečo, čo bolo súčasťou môjho, čo som ešte mala a bolo to nesmierne bolestivé rozhodnutie, pretože pre mňa to bolo niekoľko mesiacov života. Tež, Takže ne. si hovorím, dobre, keľú, čo keď to nevíde, bol tam obrovský strach. Keď sa to nepodarí, čo urobím, keď, keď, mi, keď neviem, čo sa stane, proste nepôjde mi to. Ale verila som, povedala som si, že nie, ja urobím všetko preto, aby to vyšlo. A to bol potom aj môj postoj ku ďalším mentorom, pretože samozrejme aj Kloema Danes, to, sú, to sú už sa rozprávame o 10 tisícoch a to, čo stáli ďalšie tréningy a ďalší moji učiteľia a mentory doma a v zahraničí, to sú um, dnes už k ľudiem môže povedať až stovky tisíc eur, ale išlo to, povedala som si vždy, že sa na ne musím zarobiť. Takže som na ne začala zarábať.
1: Okay. Tak vidím, že si celkom kaskadér v tom, čo robíš. Ale robíš to zjavne dobre. Tak vráťme sa teda do súčasnosti. Teraz si už zabehnutá osobná koučka. Máš XY sledovateľov. Mimochodom môžeme sa baviť o tom, koľko sledovateľov alebo koľko svojich vlastných stálých zákazníkov máš alebo akým mm-hmm. spôsobom mm-hmm. to merieš.
0: V tejto chvíli je to niekde sruba okolo 40-50 tisíc, keď vezmem svoje celkový okruh aj databázu, aj Facebooky, aj sociálne siete celkové.
1: YouTube, Ke, keby sme povedia. boli natačení na YouTube, tak by videli poslucháči, ako sa mi pleštila oči. Také číslo som naozaj uh, nečakala. OK, takže uh, teraz, tým pádom, uh, aké sú tie uh, náklady pomerovo ku už nejakým tvojim rozbehnutým uh, príjmom? Uh, Dá sa povedať, že za tie dva alebo tri roky, odkedy si začala, že táto doba stačila na to, aby si, ako sa hovorí, už bola závodou, alebo stále tie náklady sú významná položka, prípadne čím je viac tých klientov, tým tá položka sa stáva stále tiež nejakou väčšou. Spomeniem, že ty vo svojom týme máš asi 12 ľudí, si spomínala, takže sú tu určite nejaké zase mzdové náklady, Uh, sú zanedbateľné už dnes pre teba, alebo skús pomerovo to nejak vyjadriť.
0: Uh-huh, uh-huh. um, Absolutne platí, že čím uh, viac rastieš, tým viacej náklady stúpajú. Jednoznačne. Uh, je to na jednej strane kvôli tomu, že potrebuješ pomoc, takže áno, ľudia, môj môj stav, moji môj ľudia, to znamená jedna asistentka, druhá asistentka, expert na reklamu, ďalej niekto, kto, ďalej moje koučky, dievčatá mojom predajnom týme, v sales tíme a podobne. Takže všetko toto sú samozrejme absolútne náklady, ktoré predtým neboli. A potom aj preto, aj systémy, ktoré používame, povedzme fakturačné systémy alebo databázové systémy alebo už čokoľvek technológie, vždy ich chce nastúpať s počtom užívateľov. Takže na mm-hmm. začiatku sa to ešte zdá, že až ak to je v pohode, to toľko nestojí. No lenže keď už sa zvyšujú tie počty, tak potom prídeš na že ups, ono to tam potom rastie takým <laughs> geometrickým radom celé. Takže absolútne, ja, tie náklady jednoznačne sú vyššie, než boli na začiatku. Pridáva sa k tomu aj veľmi, veľmi zásadný náklad, ktorý predtým som nemala. Ja toho za náklad, pretože nevyrábam a tým pádom sa mi veľmi ťažko vracia, to je DPH. A kým som sa nedostala na hranicu, do hranice placu DPH, tak to bolo fajn. A potom zrazu som sa dostala na tú hranicu a o 20% všetko som chcela zdražiť a zároveň 20% všetko odozdávam štátu mimo daní. Ešte keď sa rozprávam o ďalších, tých, čo ďalších 20% a ďalšie veci. Takže v princípe si hovorím, aké online podnikanie niečo, čo ja som vymyslela svoju vlastnú hlavu a viac ako polovica z toho okamžite odchádza uh-huh. štátu a potom teda ďalej. Ale nevedí, nevedí, pretože je to úplne v poriadku, je to jednoducho to, v čom fungujeme a keď to neprijmeme, tak sa nám nebude dať rásť. Je to fakt offline jedna z vecí, s ktorou sa potrebujeme zmieriť a urobiť z nej to najlepšie, čo môžeme. Takže... Samozrejme, optimalizácia nákladov je vždy veľmi zásadná, zásadná vec a vždy na ňou rozmýšľame. A, ale odpovedala by som, pýtaš sa, či som závodou v tom zmysle, že či už je všetko fajn alebo ešte potrebujem pracovať. Mm-hmm. Ja by som povedala, že veľmi záleží od toho, aký, aký cieľ si človek nastaví. Pretože keby mojim cieľom bolo uh, mať plnú klientelu, to znamená, ja som osobná koučka mentorka a poviem si, že chcem týždenne pracovať toľko a toľko a mať toľko a toľko mentoringov alebo, alebo vlastne toľko a toľko klientov, povedzme individuálnych klientov. Um, a to by úplne stačí, tak by som bola v štádiu, že som vlastne, mám to krásne pohodlne zariadené s tým, že áno, musím neustále vykonovať aktivity na to, aby tí ľudia prichádzali, ale bola by som fajn v tom zmysle, že tie moje náklady boli absolútne zásadne nižšie, by som tým, nepotrebalo by som všetky tieto ďalšie veci, takže uh, moje náklady boli možno niekde neviem, na 20-30%, možno by som sa ani nedostala na úroveň placu DPH. Lenže môj cieľ, môj cieľ je niekde úplne inde, pretože moja misia je vzdelávať, vzdelávať o vzťahoch a vytvoriť veľký systém, vytvoriť svoj vlastný systém mojich vlastných koučov, ľudí, ktorí prešli veľmi zásadnou zárokou kvality v tom, že to, čo robia, robia naozaj dobre. To, že vieme ponúknuť overené metódy, overené techniky a vieme s nimi naozaj pracovať, vieme im doniesť tú životnú zmenu a tam už to sa ma nedá, ani to nie je môj cieľ. Takže v tomto zmysle máme ešte dlhú cestu pred <laughs>
1: Super. Uh, ja mám pripravenú otázku, na ktorú si čiastočne asi aj teraz odpovedala. A chcela som sa opýtať, že toto mentorovanie, či si predstavuje, že toto je naozaj tvoj celoživotný chlebíček, keď naražam na to, že z inej profesie si prešla. Tak možno by si človek myslel, že si potrebovala zmenu iba na niekoľko rokov a možno ten politický život by ti neskôr chýbal, alebo nie. Už si povedala, že toto je moja finálna destinácia, tu som chcela vždy patriť a vieš si predstaviť, že toto budeš robiť obrazne povedané do dôchodku. A ešte aj potom. Mm-hmm.
0: Ešte, že si dodala to potom. Lebo v dôchodok neverím. Je to ne. celý konce, ktorý nutí ľudí starnúť o mnoho skôr, než je ich čas. Takže, to je samozrejme môj osobný názor. Takže, neučne sa nepripravujem na dôchodok a jednoducho, a určite sa chystám byť aktívna veľa, veľa a dlho, a žiť dlho. A krásny, aktívny život. A to je môj plán. No, niekto hore sa možno teraz smeje, ale to je jedno, aj tak ho mám. V každom prípade, um, ja mám pocit, že... Robím stále to isté, čo som robila, aj keď iným spôsobom. Um, aj predtým, aj v politickom živote. To, čo bola tá podstata toho, čo sme robili, o čo sme aj vždy robila, bola... bolo bol, bol vzťahy, bolo preniknutie do hĺbky, bola analýza, analýza. Zistiť, v čom je problém. Vyriešiť ten problém. Nájsť čo najlepší spôsob, ako ho vyriešiť. A nájsť spôsob, ktorý je replikovateľný, ktorý môžem odovzdať niekomu inému a ja sa môžem pohnúť ďalej. A to je niečo, čo milujem. A to je, čo robím aj teraz. Určite. 100% nezostanem v tejto pozícii, v akej som, pretože, povedala som, chcem to budovať ďalej, chcem učiť iných ľudí, ktorí preberú moje miesto a ja budem nad nimi, prosím, mať supervíziu a tak ďalej. A zároveň milujem koučovanie, milujem mentorovanie, milujem vzťahy, ja určite chcem ďalej písať a tak ďalej, ale či toto zostane ako jediná vec v mojom živote? Určite nie, pretože už doteraz som ich mala kopec ďalších, práca s telom, tanec, milion písanie, Jedna kniha je von, druhá o nedlho výjde, už naozaj aj papierová bude v kníhku takže už o pár, pár mesiacov, do dvoch mesiacov by už mala byť doma aj kníhku super Takže na to sa tiež nesmierne na Vianočné darčeky. Áno, áno. <laughs> takže písanie takisto nesmierne je dôležité a rovnako nevyľúčujem, že jedného dňa ma politika znova zavolá, pretože správa vecí verejných je niečo, čo milujem. Takisto. Takže nie, nechcem sa zaškatulkovať, že takto to bude navždy, lebo nebude. Všetko sa mení, vždy sa mení a musí sa meniť. Ale že je to niečo, kde je moje srdce, kde je moja obrovská vášeň, a kde to nie je, že tak dnes som sa rozhodla, aby som zarobila peniaze a čau o dva roky, lebo to bol nie je z mojich projektov. To určite nie.
1: Mhm. Mňa ešte zaujíma taká vec, klienti, zákazníci, spotrebitelia majú obvykle záruku najmä na tovary. Hej, zo zákona, máme dvojročnú záruku. Dnes si veľa ľudí napríklad pri elektronike dokonca pripláca na dlhšiu uh, záruku. Uh, v oblasti služieb je to také, že ošemetné, ale v takejto oblasti, uh, ako záruku v podstate uh, vedia mať tvoji klienti? že to, čo si u teba kúpia, to, čo si u teba zaplatia, že im prinie ten výsledok, aký čakajú. Lebo ty sa zaoberáš vzťahmi. A každý človek samozrejme je iný. A ö, akým spôsobom ty vôbec sama pre seba vieš zaručiť, že tí ľudia sa zmenia, že im pomôžeš. Alebo také možno to tobie znieť vtipne, že ö, stalo sa ti to, alebo keby sa to stalo, čo by si robila, že príde nespokojný zákazník a povie, že ale voľom, že živote sa nič nezmenilo. A žiadna zmena nenastala a ja tie peniaze chcem naspäť, lebo ty alebo vy ste mi nepomohli.
0: Mm-hmm, Jasné, absolútne. Uh, toto sa stáva našťastie veľmi zriedka. Aspoň dnes sa dostáva veľmi zriedka, ale, ale stane sa. A v tom prípade, ak sa toto stane, tak ja vôbec nemám absolútne žiaden problém v rámci nami nastavených podmienok, pretože samozrejme takisto máme obchodné podmienky, uh-huh. takže v rámci týchto nastavených podmienok peniaze hneď vráte, vrátime alebo vymeníme za, za iný produkt alebo trajný, ktorý máme. Hovorím, stane sa to zriedka. Často sa stane, že si klienti kúpia kurs, ktorý už si kúpili pred niekoľkými rokmi, uh-huh. <laughs> takže tedy sa to udeje, ale inak ani veľmi nie. Ale áno, čo sa týka garancie, isté, že ako môžem garantovať naozaj zmenu reálne v, v živote toho človeka. No, je to veľmi dôležité, alebo teda veľmi dôležitá časť toho celého je vždy povedať, akú gar- garanciu tam máme, alebo tam nemáme. A u nás to aj záleží od toho, ktorý produkt to je. A keď sú to malé kurzy, tak my povieme ja, menšie proste rozsahom, no, tak tam máme niečo ako um, to, že vieme, vieme garantovať výsledok jedne vtedy, keď oni samozrejme budú robiť naozaj tie veci. To, čo je tam povedané. Mm-hmm. To znamená, že keď niekto príde späť s tým, že Práti mi peniaze, tak poviem, jasné, dobre, ale ty mi ukáž, ako si to naozaj naplnil, to, čo sme si povedali. <laughs> aha, počkaj. Ale to je, keď sa nám naozaj chce, zvyčajne, sa nám nechce, lebo je to také zanedbateľné množstvo, že, že to vlastne ani, ani vlastne neriešime. Um, ale vždy je definovaný čas, do dokedy to môžu urobiť. Nie sú to dva roky, aj keď ja hovorím, že do dvoch rokov pri menších produktoch a kurzoch máme 10% poplatok, ale dva roky naplatia Takže keby niekto prišiel a chce vrátiť peňažky, že OK, ale tento poplatok sa ti samozrejme aplikuje, ale, ale áno, ak, mm-hmm. ak chceš, tak ti to vrátiť môžeme. Je to iné pri mentoringových, mentoringových programoch, kde máme tie podmienky nastavené inak a samozrejme tam musí prebiehať veľmi zásadné vzdelanie, je to napísané, hovoríme s tými dievčatami, pretože aj predaj takýchto vecí sa deje, nedieje sa tým, že klikneš na stránku, ale deje sa tým, že tam tomu predbieha určitá práca s tým človekom, takže toho človeka poznáme a aj my, aj vlastne aj môj tím v procese toho spoznávania človeka zistí, či ten človek vôbec je schopný naozaj niečo z toho dosiadať, niečo naozaj z toho urobiť. No a potom samozrejme naša osobná práca, ten čas, ktorý do dávame, a musí vlastne zodpovedať tomu, že ten výsledok keď sme povedali, že bude, tak potrebujeme prišiel, ale iste tá najdôležitejšia vec je aby ten človek robil sám tie veci, lebo bez toho nič z toho fungovať nebude a preto na to vždy upozorňujeme. Áno, ja ti viem dať to najlepšie mentorovanie, vzdelanie, koučovanie ale keď ty nepôjdeš a neurobíš to, tak to fungovať nebude a to je veľmi jasne vysvetlené a veľmi jasne všade napísané.
1: Mm-hmm, mne to pripomína ako keby si nikto kúpil jazykový kurz že chcem vedieť po francúzsky, ale neotvorím tú knihu, neurobím žiadne cvičenie Jasné. a budem sa teda sťažovať, že ma to nevedia naučiť. No, ano, to Áno, áno.
0: Presne tak, ale my našťastie máme mechanizmus, ako zistiť, či ten človek niečo spravil alebo nie. Uh-huh.
1: Uh, taká otázka, neviem, uh, vedela by si povedať, uh, samozrejme, uh, nemusíme to rozoberať konkrétne, ale keby sme dali, že uh, koľko takéto kurzy stoja, keby si dala rozmedzie od najlacnejšieho aký, ponúka tvoj tým celý po ten najdrahší.
0: Mm-hmm, Jasné. Závisí to veľmi od mentorov učiteľov. Môj systém je nastavený tak, že máme máme v podstate pre každého naozaj dámy si vedia vybrať to, čo práve potrebuje a čo im vyhovuje. Primárne pracujeme so ženami. Robím aj, poradne s pármi, ale veľmi zriedka, ale primárne to teda so ženami, aké teda muži sú do toho zahrnutí, lebo sú dôležitou súčasťou celého úspechu, mm-hmm. isté, že? A zbožňujeme prácu s mužmi. Ale tie asi na, úplne naj, najlacnejšie by boli niekde okolo 20, 30, 40 eur, také menšie online, online tréningy, mm-hmm. online kursy. A najdrahšie uh, u nás sú mentoringové programy, mentoringový program vzťah, alebo sama sebou live, čo je vlastne víkendový pobyt, kde som aj naozaj fyzicky naživo. Mm-hmm. Iba pre obraz mentoringový program trvá 6 mesiacov, takže je to veľmi dlhá, mm-hmm. intenzívna mm-hmm. práca. A sama sebou live sú sice 3 dní, ale zároveň veľmi intenzívne, to je vlastne desiatky hodín fakt práce. A tie sa pohybujú niekde okolo 3000-3000 eur, takže ten najväčší, čo je kombinácia VIP je za 6600 eur. Okay. Momentálne.
1: Dobre. Ja mám takú bonusovú otázku ešte, ktorú som sa rozhodla postupne všetkým mojim hosťom položiť. Lucia, myslíš si, že peniaze kazia charakter? Ešte doplním. Kľudne môžeš na to odpovedať aj z hľadiska osobného, ale možno aj z hľadiska klientského, pretože tí ľudia mnohí ti, si videla nejaký ich vývoj alebo videla si pracovala si s ich vzťahmi, pocitmi, návykmi a tak ďalej. Takže možno aj z tohto hľadiska to budeš vedieť, posúdiť o iných. Áno,
0: mm-hmm. a Demáš, veľkú pravdu videla som všeličo a začala v <laughs> mojom živote o moci, ktorá korumpuje a peniazo, ktoré kazia charakter a podobné veci. A nie, a osobne si myslím... Videla som to a verím v to, že žiadne peniaze, nekazaj charakter moc nekorumpuje. Oni iba násobujú to, čo v tom človeku už je. Takže už keď máme v sebe nejaké tendencie ku správaniu, ktoré nie je úplne dobré, vhodné a tak ďalej, no tak áno, tie peniaze alebo moc ti k tomu to pomôžu. Ale keď máš absolútne jasno vo svojich hodnotách, vieš, kto si, vieš, po čom ideš, tak peniaze sú absolútne nádherný nástroj, ktorý ti môže pomôcť doniesť veľa dobrá do svojho života, ale aj do života iných ľudí. Len príklad, my dávame 5% zo všetkých našich mentoringových programov na Ukrajinu, na Slobodu zvierat a rôzne ďalšie veci, pretože to považujem za nesmierne dôležité. A to by som nemohla robiť predtým. Mohla, ale úplne v malinko a teraz to môže robiť násobne viac mám vždycky úplne nádherný pocit, keď tam práve odosielam ako väčšiu sumu, ktorá predtým bola povedzem moja, neviem, vyplata na celý mesiac a teraz to viem poslať tak ktorý si wow, ďaká Bohu komukolvek ďakujem za to, že tieto možnosti mám a to je nesmene dôležitý pohľad na celú vec takže áno, dovoluje to mne mať krásny život dovoluje to ale iným mať mať sa dobré a to je to, čo peniaze robia
1: Ano, to mi uh, pripomína uh, aj v minulom rozhovore, ktorý som uh, mala. Sme sa opreli trochu o tému filantrofie. Aj teraz, kým som ťa čakala, tak som si čítala vo Forbes jeden uh, článok s zavoreným Buffettom, ktorý samozrejme vo veľkom teraz už uh, na starobu rozdáva a presne o tom píše, že vlastne uh, to je cieľom toho bohatstva. Potom to bohatstvo posunúť aj ďalej, takže to je krásna myšlienka na záver. Ja ti ďakujem. Uh, Lucia, tvoj čas je vzácny a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si ho pre... Našla. Nech sa ti darí aj naďalej vo všetkom, čo robíš. Maj sa pekne a ešte pekný zvyšok leta.
0: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A ak to náhodou nevystrihnete, tak môžem povedať, že Prosajt je spoločnosť, trej služby a ja využívam a mám z nej veľkú radosť. Tak to sme veľmi radi, Ďakujeme.
1: Ďakujem, radi. Milí poslucháči, našim dnešným hostom bola Lucia Klapáčová, expertka na vzťahy a počúvali ste podcast Na rovinu o peniazoch, ktorý vzniká s podporou Prosajt Slovensko. Ja som Andrea Saxunová a vy sa môžete tešiť na ďalší zaujímavý obsah už čoskoro. Dovidenia a počutia na všetkých známych streamovacích platformách.